0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон норск В эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим, что же происходит с Уралом, почему милеет река и при чем тут Башкирия. Поговорим о крупных пауках, которые пугают арчан. Ну и вообще затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть потом. Сейчас старости. Пашины старости. Продолжаем мы рассказ о том, как ровно 50 лет назад, в августе 69 года, депутаты городского совета обсуждали проблему подростковой преступности. Ну, тогда эта проблема встала ребром, это было очень важно, потому что примерно вот в те времена стали появляться в Орске а, вот эти группы городской шпаны, которых назвали ништяками, и вскоре слава о них стала греметь уже на весь союз, а, вот именно Орской вот этой вот, как бы, молодежи, так скажем. А, так вот стали депутаты решать, а что, собственно, происходит, откуда вот эти ребята-то берутся, почему так вдруг происходит. И среди прочих на заседании присутствовал начальник Орской милиции Василий Орлов, ну, сам по себе легендарный совершенно человек, многие его помнят до сих пор. И он озвучил э, свою версию ответа на извечный вопрос, кто же виноват. Ну, во-первых, сказал он, дело в семье, то есть, ну, понятно, что где же дети-то воспитываются. Цитата. Нередки у нас систематические пьянки и драки в семье. О каком же воспитании детей может идти речь в таких семьях? Вот 40-летний, ну, тот он называет фамилию, мы не будем ее э, упоминать, сорокалетний арчанин, Ранее был трижды судим за хулиганство и хищение соцобственности. В общей сложности на 20 лет лишения свободы. Кстати, обратите внимание, сроки-то какие. Две кражи и хулиганство, 20 лет, ничего себе. 2 июня, вернувшись домой в нетрезвом состоянии, он начал требовать у жены денег на водку. А За мать вступился сын. Вот этот самый человек, отец, ударил его ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения. Другой пример. Есть у нас в городе семья, ну опять-таки называется фамилия, в ней пять сыновей. Один находится в местах лишения свободы уже третий раз, другой уже второй раз. Третий сейчас арестован за семь крупных краш из магазинов. Двое несовершеннолетних ведут себя плохо, а отец поощряет их воровство и принимает у них краденные ценности. Конец цитаты. Далее милиционер говорит, что э, не только дело в семье, но и в местах, где учится молодежь, э, а именно в ПТУ. Вот он тоже говорит. Количество правонарушений со стороны учащихся ГПТУ растет из года в год. Ну разве могут воспитывать учащихся такие преподаватели? Перечисляет дальше, что... По статье хулиганства, оказывается, были осуждены мастер 24-го ГПТУ, помощник директора 31-го ГПТУ, мастер того же 31-го, преподаватель 7-го ГПТУ. Вот он. То есть они сами были привлечены к ответственности за хулиганство, и это возмущает милиционеров. Но сейчас, мне кажется, такое невозможно уже чисто технически, юридически точнее. А Далее э, говорит милиционер, что, ну, помимо вот преподавателей, за э, поведением работающей уже молодежи должно отвечать заводское начальство, а оно само не без греха. Вот еще одна яркая цитата. Руководство предприятия предлагалось напол- направлять в общежитие ответственных товарищей для организации культурно-массовых мероприятий. Нельзя сказать, что общежитие никто не посещал. Посещали, но с разной целью. Вот, например, механик одного из из цехов «Юмза». И мастер того же цеха зашли в общежитие 15, чтобы ознакомиться с условиями быта и поведения молодежи, которая работает в цехе. Но ничего не сделав полезного, они напились в одной из комнат, а затем на улице учинили массовую драку с причинением телесных повреждений. Ну, В общем, научили молодежь хорошему. Это могло бы куда-то в комедию попасть, но на самом деле не так весело было, скорее грустно. Ну а теперь давайте перейдем к конкурсу, раз уж мы про милицию заговорили. Известно, что до революции за порядком в России следила полиция. После милиция. Ну, теперь вот снова полиция. Но был короткий отрезок времени... Сразу после Октябрьской революции, когда органы охраны правопорядка, в том числе и у нас в Орске, назывались иначе, не милиция и не полиция. Как же именно? Вариант 1. Народное ополчение. Вариант 2. Народные дружины. Вариант 3. Военно-народная охрана. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон в или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уигунов Р.И. Леса... Перерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533. На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям-Европам. Еще один такой совершенно типичное происшествие. Еще одно произошло в Бузулуке на западе нашей области. В больницу попал десятилетний мальчик, который получил травму на недострое. Ребенка с переломом предплечья доставили в больницу. Отец пострадавшего сказал, что мальчик играл в недостроенном доме и упал со второго этажа. Но, к счастью, вот не такая травма могло быть все гораздо серьезнее.
1: На трассе самара оренбурга отец забыл двоих детей на заправке. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Оренбургской области. 32-летний мужчина, его 9-летняя дочь и ее 18-летний брат, ну, понятно, да, что вот этот 18-летний брат, он не сын вот этого 32-летнего мужчины. Да, не да сложно разобраться в этих родственных связях, но, в общем, 32-летний мужчина, его 19-летняя дочь и, брат, да, дочь и ее 18-летний брат ехали из Кыргызстана в Москву на такси. В машине находились всего 6 пассажиров. 20-летний водитель решил остановиться в районе станции сырт два, чтобы заправить автомобиль. В это время девочка сказала отцу, что ей нужно отлучиться в туалетную комнату вместе с братом, но не предупредила водителя. Только через 40 километров пути отец проснулся и понял, что в машине нет детей. Ну, все благополучно решилось, они вернулись все-таки за детьми, но э, за это время уже полиция успела заинтересоваться произошедшим.
0: Друзья, новость областного масштаба. На площади имени Ленина в Оренбурге, то есть вот на той самой площади возле Дома Советов, переносят воздушную контактную сеть троллейбусов. Работы ведутся в рамках подготовки к демонтажным работам на 12-этажном недострое, том самом, о котором мы не раз уже говорили здесь в эфире. Как сообщает пресс-служба администрации города, в центральной части площади уже установлено 6 опор для переноса троллейбусной сети. В ближайшие выходные контактную сеть перенесут на столбы, а Старые опоры демонтируют. Движение вдоль забора будет запрещено. Троллейбусы, автобусы и частный транспорт пойдут через центральную часть площади. После небольшой паузы мы с вами поговорим о приятной новости. Администрация Орска, наконец-то, начала восстанавливать балюстрады. И как это
1: понимать? А теперь, чтобы нас не обвиняли в том, что мы только умеем критиковать, обвинять, ругать и, не знаю, и что язвить. еще, да. И извините, иронизировать, мы поговорим о хорошей новости. Администрация Орска, наконец-то, я не знаю, спустя сколько лет задумывалась о восстановлении балюстрады в районе улицы Энергетиков. И не только о восстановлении этой балюстрады, а о заборе. Речь идет об обычном заборе. Ну, как? Ну, не... он не совсем... Да, обычный, я такой, бы культурная ценность города Орска. Речь идет о вот этих вот старых заборах, вот как на, не, на остановке ДК «Нефтехимиков», да, вот эти вот белые. Ну, это, то
0: есть, строили когда-то в свое время вот эти сталинские дома, они сами по себе богато были украшены лепниной всевозможной, и заборчики тоже такие высокохудожественные вокруг них возводили. Они чисто декоративные, но они действительно красивые, такие вот с а, м, перилами, как бы дутыми такими, то есть это классно, это облик, исторический облик нашего города. А
1: вот эта балюстрада в районе улиц Энергетиков, она уже очень и очень много лет находится в плачевном состоянии, но выходит на один из крупных перекрестков, которым пользуются многие горожане. На аппаратном совещании, которое проходило вот в минувший понедельник в администрации города, временно исполняющий полномочия главы города Василий Казубицы дал задание проработать этот вопрос, связаться с собственником здания, это бывший ДК энергетиков, и определить, какими путями этот забор можно восстановить и привести его в нормальное состояние. И напомним, что несколько дней назад а, похожий а, декоративный забор восстановили в центре Орска, в районе остановки ДК нефтехимиков. А, там работы провели в рамках а, соцпартнерства с одним из предприятий города. И вот этот забор, вот эта балюстрада в центре города, она, ну, она просто была в ужасном состоянии. Не знаю, мне кажется, все СМИ города писали несколько раз, давайте восстановим, давайте восстановим, это же центр города. А, ну, лицо города, как правильно сказал Павел. И вот, наконец-то, все-таки за этот вопрос делись. И в социальных сетях. Вчера по этой теме читала комментарии, и многие люди с упреком. Так, у нас что ворске, Других проблем нет. Ну, всегда так но... бывает.
0: Что бы ни стали делать, всегда находится На более важная деле, проблема. Это,
1: это тоже одна из проблем города. Конечно. И ее тоже надо решать. Пока мы будем решать одно, здесь окончательно все разрушится, и мы просто это не восстановим. А все-таки, наверное, нужно исторический облик города да, сохранять. Да, понятно,
0: что надо заниматься там и созданием рабочих мест, и возрождением экономики, и прочее, прочее, прочее. Но и город должен выглядеть, да, но... иметь свое неповторимое лицо, и выглядеть вот не за заморашкой, а должен выглядеть чистым. Это тоже одна из функций городской власти. И мне кажется, хорошо, что вот за это все-таки взялись.
1: Да, поэтому сегодня не будет никаких упреков по этой теме. По этой не будет, по да, другим, другим ж... не будет. переключайтесь. Не переключайтесь. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим уже не в первый раз о причинах обмеления Урала. У наших коллег из, из Оренбурга, с государственного телеканала возникла версия, что во всем виновата Башкирия. Мы пообщались а, с тамошними специалистами и узнали, возможно ли такое. И на правах рекламы спонсор программы и п и и лесоперерабатывающая компания лесна предлагает брус доску обрезную не обрезную строго установленных размеров адреса орск металлистов 9 и крайне 1b телефоны 47 404 33 25 333 и я в теме
0: в одном из прошлых выпусков нашей программы мы вам рассказывали, что оренбургские наши коллеги, журналисты э, с одного из государственных телеканалов выдвинули такую интересную версию. Они предположили, что причиной обмеления реки Урал может стать э, чрезмерное наполнение башкирских водохранилищ. То есть, дескать, там в Верховьях остается вода, до нас не доходит, и потому Урал вот такой вот меленький и сухонький. Э, ну, почему вообще эта тема так важна? То есть, вообще, мы ее мужчины достаточно давно нам говорил
1: мы не просто муссируем достаточно давно именно с нас и началось с коротенькой новости о том что люди жалуются недоумевают почему урал в районе орска вдруг стал болотистым то есть много вот вот этих там появилось окины, да, водоросли. Вот ну и все. мало воды. Мало, воды. И вот с этой маленькой-маленькой коротенькой новости началось большое-большое расследование. Докопали, докопались мы, ну, вот, в частности Павел Лесенко, там до, э, до, до того, что, оказывается, 10 лет назад были проработаны, да, помнишь, ну, там, да, там мероприятия, мероприятия всевозможные. Много... А их только на 2% за 10 лет выполнили. На 2,5%. Да,
0: то есть у нас вообще вот на, эту, на ту нашу первую публикацию откликнулся ученый эколог э, Сергей Черков, он э, свою версию выдвинул, он сказал, что, вероятно, с подрусловыми водами все очень нехорошо, поскольку паводок в этом году был, э, вернее, не паводок, извините, снега зимой было очень много, а вот как раз паводка это не оказалось. То есть земля ушла, как народе говорят, как в сухую землю, э, вода ушла. И э, река, поэтому э, такая она, такая скудная на воду э, этим летом. И он говорит, что, возможно, просто вот у нас серьезное, мы стоим на пороге серьезные экологическое Да, и мы построение. начали
1: распутывать, распутывать этот бок, с каждым шагом ужасаясь тому, что действительно мы там стоим чуть ли не в шаге от экологической катастрофы, и такое ощущение, что и администрация города и правительство тоже только сейчас начала понимать, что ну, действительно уже есть последствия. И вот
0: вот подключились наши коллеги из Оренбурга, и они вот в частности в репортаже говорится, Юшатырское и Сакмарское водохранилище срезают половодье. Если будет зарегулирован сток в пределах Башкирии, у нас половодья не будет. Так что пока Башкортостан запасается драгоценностью ценной влагой, перекрывая возможность насытить ею водосборную площадь главной реки нашей области, Урал превращается в ручей. Ну, вот что интересно, во-первых, то, что они тоже признали, что Урал как-то стремительно превращается в ручей, изначально, вроде бы, об этом только мы говорили, что что что-то здесь не так. Теперь, вроде как, это уже вот признано, да, в том числе, повторюсь, на государственном канале. Да, если
1: ГТРК начинает об этом говорить, значит, понятное дело, что кто-то разрешил, так сказать. Ну,
0: в любом случае, вот эту версию мы тоже, конечно, стали отрабатывать, проверять и в первую очередь, что мы сделали, но, ну, разумеется, мы, мы связались с правительством Республики Башкортостан и у них поинтересовались, а действительно ли вот эти упреки справедливы и действительно ли вот власти Республики закольцовывают воду у себя, у себя в Республике, у себя на территории своего региона. Давайте прослушаем фрагмент нашего разговора с чиновником правительства Башкортостана.
1: Во-первых, у нас не так много водохранилищ, которые расположены в бассейне реки Урал. Во-вторых, у нас санитарные попуски. Вообще попуски всегда осуществляется Нижний Бех. Недавно приезжала в рамках соглашения по реке Урал, которая межгосударственная между Казахстаном и Российской Федерацией, делегация Казахстана, они удостоверили, что попуски из водохранилища осуществляются. А потом у нас заполнение водохранилища осуществляется в период половодья. Мы никогда не запираем воду в период нежния.
0: Ну, это вот пока, так сказать, первый пробный шар. Вот мы начали с ними общение. И, разумеется, мы отправим все официальные запросы туда, в правительство мы будем добиваться, чтобы вот эту тему как следует. Да, раскрыть.
1: обязательно обратимся к экологам и к специалистам. Понятное дело, да, что мы не профессионалы. И сейчас люди, посмотревшие этот сюжет там, да, по телевидению, подумают: ну да, действительно, а я-я, какие плохие... Да, Все от беды оттуда. Но мы тоже должны понимать, что, во-первых, это репортаж государственного телеканала. Во-вторых, там не было комментариев, скажем так, каких-то вот экологов. Там есть один да, какой-то комментарий, но не рассматривается эта версия там, с тремя источниками, да, например, независимыми друг от друга. Ну и во-вторых, мы такой тоже теорию свою выдвинули, что возможно сейчас там, Минприроды, наши римбургские Минприроды или там Министерство строительства, кто за это отвечает, сейчас просто отвозит удар от себя, проще кинуть камень в огород соседней ну, республики есть, да, и сказать, получается... что а, там виноваты, вода уже там осталась, и до нас она просто не дошла. А, потому что, опять же, сейчас начинает муссироваться тема, что 10 лет никто ничего не делал, хотя надо было делать, что были мероприятия, там финансирование какое-то на эти мероприятия должно было выделяться, никто ничего не делал. И, и тут понятное дело, что сейчас нужно найти виновного, и никак не хочется, чтобы перед выборами виновным оказался правительство Оренбургской области.
0: Есть такая, да, версия, очень, мне кажется, она вероятная, но в любом случае мы будем продолжать разбираться, в том числе и взаимодействие и с э, научным сообществом, и взаимодействие с чиновниками соседнего региона, соседней республики. Э, потому что тема действительно важная для всех нас. Мы все уже по себе ощутили, что такое э, на себе прочувствовали, что такое э, мало воды в Урале. Да. Вот особенно это касается жителей поселка, допустим, Привокзального, там, где проблемы с водой этим летом проявились вовсю. В
1: поселке Москва, опять же, сколько Москва, да, мы писали а, и говорили о том, что люди просто без воды сидели несколько месяцев потому что ну не было воды ну, а
0: Отдыхать на Эриклинское водохранилище видели, как берег изменился, куда ушла вода. В общем, проблема есть, будем ею заниматься. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о новой напасти. Арчане стали жаловаться на огромное количество крупных пауков э, в рай, э, вокруг города. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов Ры. Лесоперерабатывающая компания Лесноп предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Горторск, улица Металлистов 9, улица Крайне 1Б, телефон 4704043. 33, 25, 33.
1: Я в теме. Появились новости о том, что на Урале нашествие тарантулов а на территории Челябинской Оренбургской областей участились случаи появления в домах и квартирах этих пауков. А в частности, накануне жители Медногорска напугал огромный паук, которого они обнаружили у себя дома. А соблюдая меры предосторожности, люди это мохнатое член, членистоногое отловили. А потом, значит... Девушка по имени Юля к нам обратилась в редакцию. Она... Уже из Орска. Орска, да. Она обнаружила вот этого вот паука, тарантула, большого, такого на вид, у себя в огороде, в районе реки Елшанка. Мы с Юлей пообщаемся, давайте пообщались, давайте послушаем, что же она нам рассказала. Испугали сильно и взрослые дети? Потому что баук, паук был довольно-таки большого размера. Более 5 сантиметров – это точно. Нашли его на саду на на своем. Он находится на территории за лентой, за гипермаркетом. В конце дачного участка находится речка. Наверное, поэтому он у нас там и завел виноградник. Сидел спокойно возле винограда, но при этом, когда увидел людей, начал шевелиться и как-то объяснили себе немножечко вести. Поэтому было страшновато. Не совсем понимаю, как паук может проявлять агрессию, агрессивно себя вести, может быть, да, шевелиться, может быть, он просто испугался. А также есть сообщения от наших, скажем так, соседей, да, из Челябинской области. Там местный телеканал сообщает, что очень много инцидентов, подобных, было в. В Копейске там а, несколько случаев уже произошло за лето 19 города. Замечают вот этих пауков а, в разных районах а, населенного пункта. Нам удалось выяснить, что это южно-русский Тарантул. В народе его еще называют мизгирь. А, вот он достаточно таких больших размеров паука. А, паука предпочитает сухой климат, а без... Больших та...
0: размеров и угрожающего вида на самом ну, деле. Но ну, ну, на самом деле
1: страшно, убежит. да. Он может быть и не так опасен, да, не умрешь от его укуса, но тем не менее, ну смотри даже... Это не вот эти маленькие паучки, которых мы привыкли видеть там у нас на паутине, да, где-нибудь, в в лесах местных. Это такой, ну, действительно, кажется, что он сейчас прыгнет тебе на лицо и просто тебя съест. Обитает он как раз-таки в сухом климате, и в конце лета у них начинается сезон спаривания, поэтому они становятся более активными. Поэтому девушка Юля ошиблась, паук все-таки не агрессию проявлял, он просто искал себе семью, по всей видимости. Заинтересованность заинтересованность проявлял. проявлял. И э, в сети интернет э, говорят, что укус э, этого паука не опасен для жизни, однако может вызвать достаточно сильный и продолжительный отек. Ко всему прочему, он достаточно болезненный. Но здесь, мне кажется, ключевая фраза – вы не умрете от укуса этого паука. Поэтому дайте им жить. Они сейчас ищут себе семью и стремятся размножаться. Пусть они это не... Вы им неинтересны, люди. Не надо их убивать, пусть живут. После паузы мы вернемся в эту студию и... Обсудим продолжение скандала между подрядчиком и администрацией города Орска. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: И как это понимать? На аппаратном совещании в городской администрации первый замглавы Орска Дмитрий Аниськов прокомментировал ситуацию с подрядчиком, который выполнял благоустройство дороги по переулку Днепровскому. Эту историю вы наверняка помните, по крайней мере, наши постоянные слушатели. В одном из предыдущих выпусков «Заварников» мы ее достаточно подробно и очень эмоционально обсуждали. Там история какая. Человек занимался, то есть там дорога ремонтировалась по, по БКД программе и он занимался обустройством этой дороги, а конкретно там заездные карманы делал, бордюр клал, разметку наносил, знаки дорожные устанавливал и так далее. Ему должны были за это заплатить почти миллион рублей, но не заплатили, потому что он, мол, там не вовремя предоставил какие-то документы. Причем он говорил, что документы-то предоставлены, и он ждал, что вот сейчас деньги в течение месяца придут, а никаких денег нет, и наоборот появились претензии. И он говорил, что его обманули, то есть чиновники его подвели. И у него горят сроки по кредиту и так далее. Более того, он еще выполняет работы по улице Карла Маркса. И там он уже выполняет непосредственно ремонт самого дорожного полотна основного. Как раз таки по программе БКД. И там уже тендер очень крупный. И он там даже приостановил работы. Теперь они выбиваются из графика и все сроки летят. Так вот конфликт. Администрация говорила, что мы не можем оплатить, потому что нет у нас документов. А он говорил, я все дал документы. Если они вас не устраивают, то надо было вовремя э, правильно формулировать задачу и не ставить никаких препонов. Все было бы в порядке. И вот теперь уже на новый виток этот э, конфликт вышел. Уже первый зам главы вынуждены ситуацию комментировать. Он потому что
1: по словам подрядчика первый зам главы ему обещал, что все будет да, нормально. Устное договоренность. Да, устная... Но, по всей видимости устное не надо ни с кем договариваться никогда.
0: Да это по-любому, если речь о таких крупных, тем более, деньгах идет. Так вот, а Аниськов утверждает, что на переулке Днепровском, вот из-за которого весь сырбор, там сейчас идут замеры, просчеты, работает комиссия по приемке. Сколько все это протянется, ну, в общем-то, никто сказать не может. Но подрядчик обязан предоставить, по-прежнему он обязан, и пока он этого не сделает, ни о чем, я так понимаю, речи не, не может идти, он обязан предоставить должным образом составленную документацию, в том числе акты скрытых работ, все журналы и так далее. Без этого никакой оплаты не будет. При этом, напомним, сам подрядчик говорил, что он бы и рад эти акты предоставить, но они не подписаны, потому что э, уже ЖКХ, который должен их визировать, он в то время, когда производились работы, просто был на больничном. И это технически невозможно поставить там подпись было. Э, далее Анисков говорит, что такая же ситуация складывается по э, ремонту э, улицы Карла Маркса тоже нанесен выравнивающий слой, но никаких документов не предоставлено, они должны ну, поэтапно предоставляться, то есть сделана какая-то часть работ, документы в администрацию Сделаны документы в администрацию. Здесь говорит Танисков опять-таки нарушение всех сроков, даже не самого ремонта, а именно предоставления документов, и поэтому не происходит опять-таки оплаты тоже по вине подрядчика.
1: Но это так администрация говорит, что по вине подрядчика, Танисков, да, по да, да, да. То есть мы никого не, мы просто общались. и из... подрядчиком, и с администрацией. И э, история, рассказанная подрядчиком, нам тоже кажется более чем убедительной. И чтобы вы понимали, так как он не может получить деньги за Днепровский переулок, у него просто нет денег, чтобы дальше ремонтировать Карла Маркса. И здесь опять возникает вопрос уже, опять же, к администрации города. Почему у нас возникают такие ситуации при ремонте дорог? Такие глупые, нелепые, где недоработка? Действительно. И, кстати, подрядчик говорит, что вот он Днепропетровский ремонтировал, там даже про в да. Там даже проекта не было на, на, вот угу. это вот, на устройство вот этой улицы. И администрация, кстати, ни разу еще не прокомментировала именно это обвинение, где проект, действительно, как можно в рамках вот этой федеральной программы э, ремонтировать дороги и тратить так много денег, не имея проекта вообще? А как действительно ТЗ получают подрядчики? Как они должны понимать, что делать? И опять же, вспомните историю с разметкой, да, когда мы все обвиняли подрядчика в том, что он в крифе в кость нанес разметку, сделал двухстороннее движение там, где должно было быть трехстороннее, а по этой же самой причине, потому что у администрации не было проекта нанесения этой разметки, и она не посчитала нужным предоставить оставлять его.
0: Ну, в общем, здесь получается история такая, что конфликт-то разгорается, и есть ощущение, что никто его гасить не собирается. Администрация твердо стоит на своем, подрядчик тоже закусил у дела, и компромисс они, кажется, даже и не ищут. И
1: какая-то холодная война, мне кажется, началась, тем более сейчас да грозятся, не и холодная. А грозятся подрядчика и... внести в черный список. Ну, то есть, понятное дело, что администрация не хочет терпеть вот эти вот обвинения в свой адрес.
0: Да, но и здесь не получится как-то локально эту проблему решить, потому что речь идет, опять-таки, о федеральных средствах и о федеральной программе БКД, на которую делают ставки в том числе и многие политические силы. То есть это ну, действительно это мощная программа и сейчас от ее реализации ну, вот зависит, сказать, зависит полити... очень, Одна очень политическая
1: много. политическая сила по имени Денис У-ху. Пассер делает ставки на реализацию национальных проектов. Понятно, он сейчас исполняет обязанности руководителя региона. У него есть вышестоящее руководство по имени
0: Перед которым надо отчитываться, Владимир да. Путин,
1: да, перед которым нужно отчитываться за эти нацпроекты. А вот в отдельно взятом городе не могут никак реализовать без скандала, что не ремонт, то скандал какой-то, то колодцы, то еще что-то, то вот теперь подрядчик без денег. И ведь действительно рис, пострадать-то будем мы, жители города, мы будем ездить по Карла Маркса и объезжать вот эти люки там торчащие, потому что а, один слой уложен, а на второй денег нет элементарного подрядчика. Ну, то есть непонятно, кто виноват, но не и, совсем и приятно. даже понятно
0: что делать но да, и, и известны кто такая... пострадает в итоге конечно это жители вот города Орска.
1: поругали мы, похвалили мы в начале передачи да, администрацию вот теперь гармония восторжествовала Поругали.
0: Ну, в общем, конфликт этот разгорается, и, безусловно, будут какие-то новости, но мы будем вас держать, соответственно, в курсе. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов-Р и перерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериал дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Торск, улица Металлистов, 9, улица Крайняя, 1Б, телефоны 470404-332533. Новость.
1: Ворский антивандальные фонари, недавно установленные на площади Кириллова, уже разбили вандалы.
0: Антивандальные, антивандальные
1: вандалы? Да, вандалы. А, обнаружено это было в понедельник утром. Выяснилось, что повреждены два фонаря. И а, стоимость одного вот этого осветительного прибора 15 тысяч рублей. И администрация за информацию о злоумышленниках готова заплатить вознаграждение 10 тысяч рублей. Но эта новость о свинстве жителей города Орска. Вот недавно у нас в одной из социальных сетей комментарий оставил журналист некогда, живший в Орске, известный в Вадим Лаврик, и он говорит, что приезжают вот люди, которые долго не живут в Орске, да, приезжают на свою малую родину и вроде видят, что дороги отремонтированы, там фонтан новый какой-то построен, еще что-то, но есть какое-то ощущение неустроенности. Вот оно, ощущение неустроенности. Оно вот так выглядит, когда что-то хорошее делают, а у нас На самом деле, больше плохого в Орске происходит, чем хорошего, если объективно. И даже то хорошее, что делается, у нас наши же жители Орска умудряются сломать. Ну, а чего вы хотите тогда? Как вы хотите жить в красивом городе, когда вы беречь не можете то, что для вас делают? Зачем надо было разбивать фонари? Не считаясь меня с трудностями, вопрос.
0: причем антивандальные фонари сломали вандалы, там, что-нибудь антипожарные могут сжечь, да, это вот. Тут ар- арчане вандалы... упорны в этом.
1: А, да, и, наверное, все-таки по шапку тут хочется сказать. Зачем вы ругаете власть, когда вы сами не можете оберегать город, в котором вы живете? Это даже не новость, да, это накипело, потому что постоянно это происходит. Что-то отремонтируют. Вот этот несчастный саксофонист на улице, на площади Комсомольской, сколько раз его уже ремонтировали. Его установят, оторвут ногу, то саксофон оторвут, то ногу оторвут. И валяется он там, лежит, и опять его на реставрацию отправляют. Зачем это делать? Я не понимаю, в чем прикол? Удаль молодец. Наверное. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске, или Вконтакте, в в Радио Шансон Орск 102.0 для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. А вот уже пора и итоги конкурса нашего подводить. В начале программы я у вас спрашивал, как органы охраны порядка назывались в конце 17 начале 18 годов прошлого века. Но тут большинство людей решило, что это народные дружины. Нет. Народные дружины, они существовали при милиции. Они помогали милиции. А вот вместо милиции, вместо полиции, в то э, самое время существовала так называемая военно-народная охрана. Потом вот ее уже переименовали в милицию. Поэтому правильный ответ сегодня. 3. Но вот никто правильный ответ Да, сегодня не прислал. нет
1: победителя, к ну, сожалению.
0: Опять, как всегда, дядя Паша что-то перемудрил, видимо, и запутал э, людей. Ну, в следующий раз, может быть, будет вопрос попроще. Не таким запутанным и вам обязательно повезет. Так что участвуйте в конкурсе. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Орск, металлистов 9, крайние 1Б, телефон 470404, 33-25-33 на правах рекламы. А мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.